0: 这里是江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，欢迎大家呢继续锁定我们的频率，继续呢关注我们的节目。首先呢，我们一起来关注一下今天的天气情况。好，今天最高温度三十三度，最低温度呢二十三度啊。这段时间的话呢，感觉这个气温呢有点高，而且呢湿度非常大，所以说闷热潮湿啊。咱们三伏天后面这段时间确实是挺难熬的呀。东北风的二级，今天空气指数呢不错啊，有三十八。今天呢整个天气情况是有雨啊，呃七八月的天气像婴儿面一样，说变脸就变脸有时候啊，所以大家呢出门一定要带把伞啊。好，今天的感觉呢是冷热适宜，很舒服。整体情况呢是天气是阴。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。昨天的北斗三号发布会开始了，卫星核心部件百分之百的国产化，同时导航的精度是两到三米。我们说这是民用。特朗普为了连任呢，拼了，可能会批准呢没有经过检验的新冠疫苗上市，真的吗？真的可能。今天的今日话题啊，将能和咱们收听节目的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是抖音。抖音在这个美国为什么？这是为什么呢？为什么在这个美国的话，美国政府要对抖音下死手呢？今天的今日话题将能为大家详细解析。好，大话体育啊。中超联赛，咱们的第三轮呢即将开打了。咱们来看一下中超第二轮的统计数据到底怎么样？平均每场进球的超过三个，同时二十三岁的年轻球员们上场的时间呢在逐渐的增大。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报、时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯。早早报，资讯早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，昨天北斗三号发布会呢开始、啊，咱们来了解一下这个北斗三号的详细的内容吧，对吧？这是中国人这个骄傲。你看，世界呢现在三大这卫星导航系统，美国的 GPS。俄罗斯的格罗纳斯啊，咱们中国现在的北斗，那么同时在这个欧盟，欧盟的话，呃，伽利略呢，它们有完全的形成的全球的租啊。好，这里面内容呢，其实真的是非常非常的多。大家知道咱们中国的北斗三号怎么什么时候开始启动建设吗？零九年，所以到现在的话呢，转眼之间，你看这个时间就过去非常快啊，转眼之间的话，已经是十一年的时间了。好，目前的话呢，咱们工程经历了，你看有关键技术攻关、实验卫星的工程，还有最简的系统，还有呢基本的系统、完整系统五个阶段。咱们现在是提前了半年的时间，按照咱们的这个原定计划，全球星座部署完毕了，开通了全系统的服务。那么这里面，江南为大家介绍一下呀。我们说了，像整个的这个北斗卫星啊，那真是咱们中国的一个工业基础的综合实力的象征。四百多家单位，三十余万的科技人员，极致公关呐、啊，是不是？这里面有很多的一些我们说了高精尖端的技术，比如说星间的链路、高精度的原子钟等等等等，非常多了啊，有一百六十多项的关键的核心技术，同时也突破了五百多种啊，这个器部件国产化的研制。现在咱们中国这个北斗三号的卫星核心部件的国产化率是达到了百分之百。好，有的朋友说定位精度怎么样呢？为大家介绍一下，北斗的实测这个导航的定位精度是两到三米。不错吧？真的非常不错。我们说了这是民用的，咱们军用的话呢，可能这个精度呢会更高一些，是吧？那么同时，在全球范围之内啊，精度优于是10米，同时呢，测速的精度是优于每秒是 0.2 米，授时的精度优于是2十纳秒，服务呢可优用性啊优于是 99%。咱们这个实测的导航定位精度啊，都是2到3米。比如说呀，呃，应该讲北斗系统，那真的是特别好用的系统。好，这里江南再为大家介绍一下啊，北斗系统的二十、呃、呃二十八这个纳米的工艺芯片呢都已经量产了，二十二的这个纳米的工艺芯片呢即将也要量产了。你看，咱们都说了，大部分的智能手机都支持北斗系统，那么支持呢高精度用的手机呢都已经上市了。所以说现在啊，咱们这个芯片的模块啊，还有板卡呀、啊、终端呢和运营服务为一体的完整产业链已经是建成。了。因为在以前的话，你看咱们要买这些芯片的话，都从国外购买，国外购买的话都几千美元。但是现在的话呢，咱们就实现了已经国产化了。国产化的话，咱们大约就三千多人民币，你折合成美元算多少钱呢？你看这完全是便宜了很多了，是不是？那同时呢，咱们的厂家还有利润，所以说这就是整个中国呢工业体系的一个什么一个象征。对我们逐渐都发展起来了。呃，这里江南再为大家介绍一下啊，北斗相关产品现在出口是一百二十多国家和地区，向一级以上的用户啊提供这个服务。你看，咱们这个北斗，有的朋友说导航，这个导航其实就是其中的一个部分，呵呵但一定要记住了，导航是咱们这个卫星的一个部分，可以用于什么呢？你看，咱们的北斗系统，国土的测绘、精准的农业，还有这个的数字施工、智慧港口，对吧？等等等等，非常非常的多了。现在在东盟、还有南亚、东欧、西亚和非洲。都在成功的应用了。所以说，咱们现在啊，这个北斗呢，你看它北斗啊是个系统，那么下面的话有很多的一些公司，你比如说某一家这个生产的这个导航地图的软件这个公司，对吧？那它就可以采用的咱们的北斗系统，进入北斗系统这个口就行了。所以说它这个口底下很多公司啊，它不是说咱们的北斗它就是个导航，不是这个意思。像 GPS 一样嘛，美国 GPS 底下，你看咱们中国有很多的这个软件、地图软件的导航软件，是不是、啊？但你就下载一个，它这个口是接入 GPS 的。那么现在的话，其实很多公司接入的有 GPS， 也也有这个北斗啊，都互相在接入。所以说，它的整个的不光是定位，还有什么呢？国际搜救，还有就是刚才我们的云图，是不是？好，还有测绘等等等等，能够使用的这个内容呢，简直太多了。好，这里向咱们大家介绍一下啊，全球的话呢，我们说四大的卫星导航系统吧，以前就是 GPS 美国的，啊，格洛纳斯俄罗斯对吧？还有这个欧盟的伽利略，但伽利略的话没有这个全球组网，所以说是其中的最弱的一个。现在北斗呢，已经是联合国认可的那四大全球导航卫星的系统之一了。以后的话，咱们会进入呢有民航、还有海事搜救卫星、移动通信多个国际组织是吧？多个支持北斗系统的国际标准呢，都已经是发布了。对，那这样的话，咱们就会不会受制于人了？你看，我们以前使用这个美国的 GPS 的时候，对不对？你看，在一次军事演习当中呢，突然这个导弹的精度怎么一下子误差了，将近有有五百米、五五百公、五五五公里的范围，这太大了，怎么会有这样的一个大误差呢？啊，后来发现这个 GPS 导航呢，这格被关闭了，对吧？你看，你使用别人的东西，那真的是要发生战争的时候，可能就受制于人了。所以，咱们中国呢，必须研制自己的导航系统。好，江南再为大家介绍一下啊，你看咱们的这个北斗呢，未来要和五 G 啊，还有咱们未来发展的移动通讯、大数据啊等等啊，都要呢互相的结合在一起啊，这样的话才会有更多的这个模式，对吧？业态和经济的增长点，那这是肯定的嘛。所以说创新，我们说了，那是北斗创建和应用的永远的灵魂。同时，这个创新啊，我们说了，给我们的产业、经济社会的巨大变化，那么都会带来推动的作用。好，江南为大家举个例子啊，就是咱们今年的新冠疫情。就是抗议的状态，往北斗都发挥了很大的作用。有的朋友说，这北斗能够杀死病毒吗？不，它不是杀死病毒，就是大家都知道的武汉的雷神山、火神山的建设，这精准的测绘，那就是北斗立下的功劳啊。那么同时还有就是在救灾减灾车辆的运输方面，北斗内提供了高精度的基准的服务。所以说，现在个北斗啊，和我们的生活呢，真的是息息相关。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。好，我们再来关注一下昨天咱们中国外交部的例行记者会，发言人汪文斌呢是宣布，因为最近一段时间我们看到一则新闻嘛，就是新西兰以中国呢制定了香港特区啊维护国家安全法呢为借口，然后当方面就宣布啊暂停和香港特区呢签订的移交呢逃犯的协定，就是暂停了。你看大家都知道啊，新西兰这么做的话，那就是。把、啊、这个香港啊和新西兰的司法的合作那政治化了，是不是？然后呢，粗暴的干涉中国的内政，它是违反了国际法，还有是国际的关系的基本的准则啊。所以中方对此的话呢是坚决的反对。那么我们中国呢也决定，香港特区暂停呢就是香港和新西兰的移交逃犯的协定，同时也决定啊香港特区呢暂停香港和新西兰形式呢这个司法呢互助的协定。哎呀，这段时间呢，特别新冠疫情之后，你看，像到现在为止的话，这美国拉着他所谓的盟友们，对中国呢围追堵截，是不是？啊？不断的抹黑于中国，不断的打压中国啊！所以我们中国的话呢，尽可能的我们去发展和强大自己，对吧？我们自己强大了，才能够从容淡定的应对呢这样的一些挑衅啊！当然，刚才我们谈所谈到的，像新西兰，新西兰，你对你可以暂停和咱们中国香港特区的这样的一个引渡囚犯呢等等相关的协定，因为这是相互的嘛。哼，不是你单方面的，是不是？那么，如果你将来想恢复，我们还不一定给你同意呢，是不是？对，就像印度一样，你看这段时间的话呢，印度也在不断的这个小动作，是吧？和咱们中国呢在边境上有这个冲突。那么冲突之后的话，在印度，你看国内的话呢，民族主义，然后印度的政府的话呢，刚好用这事呢来转移国内的关于新冠疫情的相应的矛盾。你看印度现在整个的话呢，它的感染人数。已经是在世界排在第三了，啊，美国就更不用说了，都快四百多万，就五百万了，是吧？那么现在印度的话呢，一直在利用这样的一个国内的民族主义，然后怎么样呢？不断的想和在中国边境当中占些小便宜。因为我们说了，中国和印度呀、啊，它的边境边境的话呢，它只有时一个时空线。这个时空线什么意思呀、啊？就是边境啊没有明确的这个范围。你比如说咱们说了，好以这条河为界啊，这边就是印度，这边是中国，那你就不能越界。没有，在很多时空线地带呀，它没有一个实际的边界线，所以印度经常采用这样的小动作，对吧？我建立一个哨所，挖一个掩体，哎，就把你的国土呢给你蚕食了。好，当然这是坚决不允许的，所以就发生了中国和印度的边境的冲突啊。你看，我们来看最新的消息，那么中国和印度啊第五轮的军长级的会谈呢，这两天在中印边境的时空线中方一侧的举行了啊。我们说呢，边境要缓和，因为中国和印度，我们说了。远亲不如近邻，而且中国和印度呢是世界上两个最大的人口最多的国家，所以说我们的这个和平稳定，两个国家边境啊，那么对于两国的经贸合作未来的发展都有极大的促进作用的，所以说这个缓解地区就是和边境地区啊紧张局势的军长级的会谈，那么是一定要进行的。好，我们都知道啊，你看第五次了已经是，咱们已经是短短的这么几个月的时间里，数轮的军事谈判，那么就是精力呢要集中在两军的彻底脱离这个接触，对不对？因为你经常在一起的话，一线的边防部队那肯定要发生这个摩擦的，所以说要一线部队呢完全脱离接触。但是最新的消息啊，印度的外交部的发言人表示呢，说中国印度的军队在这个达拉克脱离接触的问题啊没有完全解决啊。那么现在的话呢，我们说了，呃，一个需要。局部的局势呢要经降温，还有就是朝缓和的方向发展。那么同时，两国一线的边防部队呢，在大多数的地点都实现了脱离解除。好，前天还这两天还有个消息嘛，就印度呢说像边境的增兵，什么二点五到三万人啊。当然后来说这个消息呢，可能虚假性的更大一些，因为现在天气要逐渐转凉了。那么同在高寒的地带，你印度的后勤能够保障供应得上吗？对不对？你看，咱们中国和印度边境发生这次冲突，那么最主要的原因就是他们的这个后勤供应不上，那么导致很多人呢受伤的一些士兵，那么最后是在这个高寒下给冻死了。所以说，他这个后勤供应不上的话，你还驻扎的二点五到三万人的部队，那这庞大的后勤你怎么去支持啊？对吧？好，那么印度敢打吗？就这样的发出这样的消息，其实我们说了，印度不敢打。好，我们说了啊，在印度的身后的话呢，就是美国。美国的话推出的这个印台战略啊，他就是想着希望印度啊给中国来制造麻烦。因为在一九六二年的时候，我们说了中印自卫反击战，对吧？那次印度输得很惨，输得很惨的话，心中一直憋着一口气。因为印度的话也希望呢，对吧？我是一个大国，国土面积不小啊，人口更不少，但是呢，在世界上它的地位并不高啊，也就是一个二流下的这么一个国家。但他一直想把自己的这个国际地位呢，逐渐的提升，对吧？他就希望能和中国发生冲突，和在中国的战争当中，他希望能取得胜利。那这是可能的事情吗？这是不可能啊。所以说，我们中国对印度呢是很冷静的、理智和耐心的，对吧？我们的破局呢是印度、印、美国的印太战略，我们不可能把这个印度呢要推向这个美国，大、啊、家记住这一点啊。所以说，这是一个大战略的问题。啊、印度呢，如果要和中国比的话，现在不在一个体量上，那么我们的对面应该是美国，是吧？所以说，中国和印度两国的边界问题啊，咱们的应该是在谈判桌上谈判。所以说，我们要用聪明的智慧来维护我们的中国啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早，早报早，听早，知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 F M 九十六点七新闻广播。好，接下来我们来到美国，在昨天的话呢，美国的《纽约时报啊》啊报道了一则消息，说这个美国总统特朗普呀，为了在大选中能够获得胜利，那么可能会呢施压，就是美国的食品药品监督管理局干什么呢？就是批准一些没有经过安全认证的新冠疫苗可以上市了。你看，我们说这个疫苗的研制，那需要相当的严谨啊。疫苗的研制可能时间呢，一般是好几年或者有十年以上的时间，对不对？但是现在的话，我们说了，从新冠疫情发作到现在才半年多的时间，那么美国新冠疫苗就要上市了吗？啊，这里面经过严格的这个临床的测试了没有？所以说，美国很多专家呀表示非常的担忧啊。好，美国政府特朗普他为什么要这么做呢？你看，特朗普他始终强调。你看这段时间他在讲话的时候就说了嘛，哦，疫苗这个马上就会出现了，而且在上周啊，特朗普专门访问了美国的这个北卡罗来纳州的富士胶片厂的时候，表示说新冠疫苗就在近期就要上市了。好，新冠疫苗就要上市了啊！你看特朗普的这个女婿，白宫的高级顾问呢库什纳，就一直在定期举行这个会议啊，确认疫苗的开发的进程，说疫苗的在十月份就要问世了。你看现在我们说是八月份。那九月份、十月份就这么两个月的时间。十月份呢、啊，十月份上市的话，十一月份美国大选的结果就要出来了。那特朗普刚好是赶在这个点儿上啊。但是我们说了，这疫苗经过严格的临床的测试了没有？有没有副作用？那么这个副作用会对人体要带来什么？那么这这这方面都没有经过严格测定之前，就把这样的疫苗推向市场，这是完全的不负责任的、啊。好，你看这段时间的话呢，我们说美国大选呢，在美国国内的话，对吧？民主党、共和党两党之间的话呢，那如火如荼啊，现在是进行的，双方是针锋相对。你看最近的话呢，开两天的会议嘛，美国这个两党，民主党和共和党，对于白宫包括呢新冠失业补助的问题，还是没有达成共识。因为我们都知道啊，就是美国的失业者呀，每周能够从就是美国的联邦政府获得六百美元的这么一个补助。那么，但是呢，到上个月的三十一号开始，美国联邦政府呀不再向失业者呢提供补助了。我们说，在这个美国的话呢，由于这个新冠疫情，你看很多这个店铺都关门了，特别是这个个体经营者。那么关门之后的话，对于很多生活在底层的，特别靠这个日薪，就是工作一天有一天前收入的底层的这个民众来说，就非常的困难了。所以说，美国联邦政府呢当时就提供了这么一个补助啊，每天一个月下来啊，折合。就大约最低的是一千，平均下来一千美元啊，一千美元的这么一个补助金。但是你看刚才我，当美国出台这个计划，我们就在说了，你美国政府能够补助多长的时间？能够补助多长的时间？这一钱从哪来？从你政府的财政当中拨出，对吧？还是说从印钞上把钱直接印出来？你这是一个是一个肯定很现实的问题啊。你长久下去的话，你政府有没有这么大的财力能够负担得起来？所以说现在的话，你看是完全负担不了的了。所以说从上个月的月底开始，就不再呢向失业者提供补助了。那么这些人怎么生活呢？现在美国的经济根本就没有恢复起来。当然美国政府话说的还是冠冕堂皇啊，就说你看我给你一味的补助，你不用去工作了，那么就丧失了什么呢？劳动的欲望，让人变得非常的懒惰，是不是？”其实大部分来说，不是我想变得懒惰了，而是我出去找工作根本就没有这样的机会。好，所以说呀，你看这美国政府所做的呢，那所作所为，可能从这个民众的角度来说，他也会考虑一些，但是呢，缺乏长远的一个规划，对吧？可能在一时。抚顺这名医，但是长远的规划是没有的。那么在以后，如果经济再次不能够重启，疫情得不到控制的话，那么这些人他怎么去生活？那美国特朗普，你们考虑过没有？好，接着再为大家说一下啊，你看美国现在整个疫情的话呢，呃，这段时间呢是骤然又升高了，是不是？连特朗普的话都难得也退让了啊，到医院探访的时候把口罩戴上了，因为之前的话，特朗普是从来呢都不戴这个口罩的，对不对？其实咱们说到口罩的问题发现你在美国这个讨论呢，从来就没有停止过。包括在西方国家，好像都是这样。这个口罩啊，到现在我们说了，新冠疫情都半年多的时间了，他们西方国家还在讨论这口罩呢能不能戴的问题。好，其实在这个美国呀，啊有两种这么一个观点，一种观点认为呢，就是凶猛的疫情之下不戴口罩是一件呢很愚蠢而且自私的事情。但是有人就反对，对吧？那么另一派就认为呢。就是说，从他们的角度来看，这个口罩啊，跟他们的宗教、政治立场呢，还有价值观都画上等号了，成了美国的政治符号。就说你戴不戴口罩和不戴口罩，那他是有这个立场和观点和对抗的。所以说，在美国现在的话呀，一个新的政治和文化对立的鸿沟一下子就呼之欲出了。好，这里将单为大家说一下啊，你看这个著名的政治家呀，帕特里克·亨利有一句名言，他这么说的：“他说不自由就是勿宁死。”啊，这个反口罩者们就不戴口罩者就把这句名言印在了自己的这个标语板上，你看看，所以现在这个关于口罩戴可不戴，美国人在争吵，西方国家的很多的这个民众也在争吵这个问题，分成两部分呢，一部分愿意戴，一部分愿意不愿意戴，是不是？你看，举个例子啊，有一位的这个美国市民去这个超市，对吧？一位工作人员就说了，你不戴口罩，不让你进，吓了一跳，啊，引起了很多骚动。他们戴口罩，人认为啊，你是个威胁，你必须要戴上口罩，对吧？你不戴口罩，就必须要离开这里。同时还讽刺地说了一句：“你怎么不去参加特朗普的集会呢？”好，那么不愿意戴口罩的人呢，是这么认为的。你看啊，你看他们认为啊，是政府的手呢伸得过长，他们认为口罩呢并不是真的有效，而是我们人类对病毒呢是无能为力。那么政府要求民众戴口罩，是政府机构啊过度扩张的一个例子。那么，有些掌权者想看看民众想顺从什么、啊？所以说，有这样的想法的人呢，你就发现这个人的思想观念有的时候是特别难以改变的。啊。所以说，这些反口罩者呀，你听听他们的观点的话呢，还不算是什么最偏激的那一类。就在这个美国，还发生过不少因为口罩冲突导致人死亡的案例啊。在这个美国的密西根州，弗林特市，有一位安保人员呢，在一场争执中还被枪杀了。为什么呢？因为呢，就是一位客户啊，他拒绝按照州长的命令戴上口罩，安保人员就说你不戴的话不能进来，双方发生争执，最后掏出枪来一枪就把这个安保人员给打死了。哎呀，所以说你就发现呢，在美国这个不戴口罩的民众啊，他们有一个普遍的认知，就你根据他们所这个所言所语、啊，你就发现了，就他们不信任这个权威机构对口罩的定义，就说这口罩能够隔绝和防止病毒，他们不认为。那么，同时认为啊，政府要求他们戴口罩呢，是一件很盲目、无效，而且干预他们这个人身自由的事情。好，接着我们这里介绍一下啊，在这个美国，美国对口罩确实有人在抵制，但是呢，不像新闻里所说的那样，就是很普遍都在抵制。其实现在从七月份呢，美国第二波的疫情就是高时而来的时候啊，已经逐渐逐渐的，更多的美国人都接受，而且呢，认同戴口罩你看，在这个美国有项这个民意调查呀，就是大约只有百分之五的人呢，就是从不戴口罩；百分之十的人呢，偶尔会戴口罩；百分之十六的人表示呢，大多数时间呢都会戴口罩。那么百分之六十八成年人表示，他每次出门和他人接触时啊，都会戴口罩。也就在这个西方国家，包括美国，那么都是大部分的人都开始很自觉地戴口罩了。好，所以说关于这个口罩戴和不戴的问题，一个很简单的问题，对吧？你看被他们政治化，或者是宗教化，或者是复杂化了啊，就是一个很简单的问题啊。戴上口罩对你的身体，那绝对是有好处的，能够隔绝病。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，这是我的 FM 9 6 7点绵阳广播电视台新闻广播啊。你看，在这个西方，包括在这个美国的话呢，戴不戴口罩都是政治战队了，是不是？挺困惑啊，真的是非常的这个困惑了。因为特朗普，我们说是反口罩者的最鲜明的一杆旗了嘛。你看七月十一号，他在探望这个华盛顿特区的沃尔特里德军事医院内的伤兵还有医护人员的时候啊，第一次戴口罩了。但他依然还坚持嘛，民众戴口罩是出于自愿，不要被强迫，是不是啊？特朗普还说了这个话啊，他说我从来没有反对过戴口罩，但是我确信在特定的时间和地点才需要呢戴上口罩。好，拜登其实他的行为跟特朗普刚好就相反了。你看，拜登呢是作为这个民主党的总统候选人嘛，他就说了，如果他在白宫的话，竭尽所能要求人们必须在公务场合戴上口罩。所以说，你看是不是呵呵？你戴不戴口罩的问题，已经是什么呢？一个政治的战队的问题了。好，所以说现在啊，在美国呢，我们说政治立场呢极度分化，是不是、啊？今年呢又是美国的大选年，那么。你让老百姓戴口罩还是不戴口罩？可能这个问题，你不戴口罩，呵呵戴上口罩吧，可能不少老百姓是无法妥协的啊！因为呢，它不仅仅是戴上口罩这么一件简单的事情啊。好，咱们就不再多说了啊！咱们戴上口罩，肯定要比这个不戴口罩要好得多，对吧？至少能够隔绝病毒，减少呢感染上新冠肺炎的这个几率，对不对？这是一件肯定的事情了。好，我们再来说一下，在美国这段时间的话呢，你看关于这个抖音在美国业务，那么遇到了很大的一个阻力和困难，怎么回事呢？因为前两天我们在节目当中为大家介绍一下，美国微软公司嘛，就是要收购这个美国就是关于这个抖音啊呃相关的这个业务的问题。那么因为美国总统特朗普的这个干涉，那么就说现在的这个谈谈判呢、啊，好像呢一直是中断了。那么在这昨天呢，有个声明啊，微软首席执行官呢。萨蒂亚德拉拉，那么和美国总统特朗普商讨之后啊，那么说微软将迅速的行动，那么继续呢就抖音的母公司字节跳动谈判呢收购的事情呢继续开展。好、嗯，其实这事的话呢，引起了咱们中国很多的这些民众们的关注，对吧？关于这个中国的抖音在美国收购，其实有的朋友就说了，那我为什么要让他收购呢？我不卖给他，我自己来做呀，这样是不行的。因为你看，你不出售，你不出售的话，在美国，那他美国特朗普不允许你这个公司，对吧？打压中国的企业和公司，你不出售，只有撤出。那么撤出的话，你看，包括像这个美国 Facebook 的这个总裁扎克伯格就说了嘛，只要中国这个抖音撤出，对吧？你中国这个抖音，它是个创新啊，一个创意啊，也可以说是咱们中国文化的一个输出，对吧？中国企业的一个文化的输出。那么。这个 Facebook 的话，肯定马上就出钱，然后呢，呃，制作出和抖音差不多的这么一个应用软件，它马上就把整个的美国市场呢就给占领了。但那个时候的话，对于我们中国来说，你既没有市场，一分钱呢也赚不着。好，所以说现在的话呢，你可以卖给这抖音，卖给抖音的话，我们至少有一部分的收入，而且呢，日后呢可能还会王者归来。因为现在的话，我们说了，你看，特朗普政府还有微软企业，是吧？你看这个特朗普政府呢，一个唱红脸，一个唱白脸吧。一手大棒高高举,举起，这边呢在不断的谈判着，就可以把价格呢又压得最低，是不是、啊？这是收购中国公司的。那么有人认为是一出双簧啊。特朗普要制裁中国企业，那微软的话呢？现在估计为了压低价格，可以得到中国公司的这个技术还有授权，是吧？你看这个问题，作为我们都能看得很清楚。哈哈，我们相信，咱们中国的政府还包括企业，对吧？抖音企业。那也都看得很清楚啊，这个问题也一定一定会有办法的解决的。你看，关于这个抖音的问题啊，这段时间呢，就像这个华为的五 G 设备一样，是不是、啊？你看昨天这个英国政府还爆了个料嘛，就是英国媒体的报道说，英国政府同意抖音把这个总部呀设在英国的伦敦。哎呀，这英国说的话呀也是朝令夕改呀，有点特朗普的风格了，让我们中国人很不相信啊，是不是、啊？你看，虽然这个英国的《太阳报》报道了，说英国政府目前呢为抖音在伦敦总部开设呢绿灯，说各大臣表示都支持的啊，因为这个抖音啊，我们说在全世界都非常的火，特别在美国年轻人当中是占有了非常大的一席之地啊，这个就是为什么在各国你竞相都是要要要要要要谈判就是要收购呢等等等等啊，都说明这么一个问题。那目前的话，抖音方面呢还没有做出相关的回应。对呀、啊，因为这英国政府呢，我们说了，你看华为在英国对吧，投入巨资建立着科研中心对吧？但是现在的话呢，英国呢出尔反尔了，前车之鉴呐，所以后来者咱们都要小心啊。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。我们继续关注下面的消息啊。刚才为大家介绍了一下关于抖音，对吧？抖音现在在这个美国有点举步维艰呢、啊。这美国政府呢打压这个抖音啊，那为什么要打压和压制这个抖音呢？那么今天咱们进入话题啊，也为大家呢详细解析一下啊。欢迎大家到时呢关注收听。我们再来关注一下，在英国的《卫报呢》呢昨天报道的消息，就说由这个美国、英国、加拿大呀、和澳大利亚、新西兰。啊，它组成的叫五眼联盟嘛，他们最近的话有个消息说这个情报网要有望扩张了，他们想加入第六个成员国，谁呢？日本。好，这篇文章呢所写的内容就说呀，希望把这五眼联盟呢扩大一些，然后呢来应对呢对中国的什么呢？这个抵制。好，现在中国成了这五眼联盟关注的、关注的最主要的这个目标了啊。那么对中国关注内容什么呢？包括水、能源、资讯、通讯等等，还有健康领域等等等等啊。那么都要进行的全面的一个关注。你看这个五眼联盟就呼吁啊，在警惕中国威胁的时候，主张的和中国在经济上脱钩呵呵。其实这个话说的，在现在看来的话呢，完全就是逆潮流而上了。这个全球经济的一体化，对吧？大发展的时期，你还说这样的个单边贸易和中国？中国现在第二大经济体。全球产业链当中的最重要的一环，和中国脱钩的话，那必然，你你要你要怎么样呢？被这个时代所淘汰。好，所以说呢，这美国为首啊，希望呢把整个的情报联盟呢扩大。那么日本呢，想要当这个第六眼，但是现在根据这媒体的报道说呢，好像美国还不太同意这日本呢当这个第六眼啊，这又是为什么呢？你看这个对中国的鹰派议员啊。英国、中国的研究小组，包括外交委员会的这个主席，呃，汤姆·图恩哈特，他说，他说是非常欢迎这个日本的加入。那么日本呢，是他们重要的战略合作伙伴，他们应该呢尽可能的这个紧密的合作。但是现在看来的话呢，似乎好像这个美国没有最终的表态，为什么呢？这美国和日本之间呢，包括美日同盟的关系，那么美方呢也多次的鼓吹两国之间呢非常非常的重要啊，但是。在美国和日本之间，就千万别忘记了，你二战的这个美国参战的原因是什么？那就是美国轰炸了，这个日本轰炸了美国的珍珠港，对吧？这个是美国是不会忘的。那么在二战之后的话，日本是属于战败国。你看，美国对日本的其实在各个方面限制都是非常多的。好，这五眼联盟啊，我们说了啊。你看，日本就是顺利加入，变成六眼联盟，那么如何融入，如何利于这个均分，那么都成为重要的问题了。你看，其实有很多评论家就说了嘛，这五眼联盟那是这个老牌的资本主义国家那个余毒了啊，这么来说，对不对？因为他是从这个二战那个时候开始之后的话，包括冷战时期，他其实维护的是一种的强盗的逻辑思维，不时的以掠夺手段来抢夺这个利益，是不是？其实呢，搜集的各种有利的对自己。有关的情报，你看现在日本呢，就说如果要争着要加入五眼联盟啊，反映日本就同类型的一个国家了。你看这个日本的防卫大臣呢，叫河野太郎。河野太郎如果大家去了解一下的话，他真是一个很狂妄的一个人，那么经常显露出的像什么大日本什么军国主义这样的一种思想，啊，所以说这个日本呢，那么如果要是真正加入的话，那么可能就会满足他们部分人的一个心愿，啊，就会对中国形成一个威胁。但是我们说了，日本如果要是和中国为敌的话，他绝对不会有好的下场的，是吧？好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就进入今日话题。今日话题的话呢，就是美国政府为什么对抖音要下死手？今天今日话题为大家详细解析。美化生态家园，共享碧水蓝天。一滴水，源于生活，关乎生命；一线泉，源于自然，关乎发展；一汪海，源于宇宙，关乎未来。滴滴相报，水流汇聚清泉；线线相拥，清泉凝聚海洋。汪汪相惜，海洋相聚永远。保护生态环境，爱护绿色水源。